0: Seja BTG+. Baixe o app e peça seu cartão.
1: Desde que deixou o PSL, em 2019, Jair Bolsonaro está sem partido para disputar as eleições em 2022.
0: Eu já integrei, vamos lá, Partido Progressista, PTB, PFL, atualmente tem, PTB e PSC. E fui também de outros dois partidos extintos, que se extinguiram por fusões, o PPB e PPR.
1: A Constituição Federal determina que a filiação partidária é uma condição de elegibilidade. Então, é preciso estar em uma sigla para ser candidato. A primeira tentativa do presidente de criar um novo partido, com o nome Aliança pelo Brasil naufragou.
0: É, olha, sinceramente, a dificilmente vai se formar esse ano. Tô acertando na reta final porque não posso escolher, né? É igual casamento, né? Tem que... <risos> tem que aceitar o que tem, tem né, que presidente? Tem. Né?
1: <risos> Para tirar um partido do papel, o Tribunal Superior Eleitoral exige 492 mil assinaturas recolhidas em todo o país. Apoiadores do presidente tentaram chegar a este número... Sem sucesso. Por causa do fracasso, Bolsonaro passou a analisar a possibilidade de compor o quadro de legendas já existentes. Uma das possibilidades era o PRTB, do vice-presidente Hamilton Mourão. No entanto, as negociações não progrediram porque a cúpula da sigla não aceitou sua exigência de ter controle total dos diretórios.
0: Estou namorando outro partido, tá? Sério? Onde eu seria dono não dele. É que... É como alternativa se não saiu a aliança. Não é essa, quando você está namorando um caso e der errado você namorar aquele outro. Não é essa, não. é Mas na política eu tenho que ficar ligado. Então há a possibilidade de eu ter um outro partido.
1: Outra possibilidade que surgiu foi o antigo Partido da Mulher Brasileira, que até trocou de nome para Brasil 35 como forma de atrair Jair Bolsonaro. A presidente da legenda, Suíde Aidar Nogueira, disse manter conversas com Bolsonaro e seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, mas é pouco provável que esse namoro se concretize. Outra opção que bateu a porta do presidente é a possibilidade de retornar ao PSL. Bolsonaro deixou o partido em novembro de 2019 após desavenças com o presidente da sigla, o deputado Luciano Bivar. O principal motivo para a saída foi a briga por causa do controle das finanças da legenda.
0: Eu não quero tomar partir de ninguém. Tá? Agora, a transparência faz parte do, do o dinheiro é público, são 8 milhões. Devo ao partido, sim, a minha eleição de sem partido. Eu sei que tinha outro partido à disposição também, mas não é, a briga não é essa. É transparência mostrar para onde está indo o dinheiro
1: O vice-presidente do PSL, Antônio Rueda É quem está à frente das conversas com Bolsonaro Mas nada foi adiante
0: O PSL também, alguns sinalizaram É, é sinalização apenas de, de uma reconciliação é, A gente bota as condições na mesa de, de reconciliar E eles botam de lá para cá também
1: Desde que saiu do PSL, Bolsonaro já abriu diálogo com nove partidos, entre eles Patriota, PTB, Republicanos, Democracia Cristã e PL.
0: Eu recebi o convite, três partidos me convidaram para conversar, tem mais dois partidos também, já conversei com o presidente desses dois outros partidos, tem um quarto aí, pode ser, né?
1: Mas, até agora, nenhum deles aceitou lhe dar carta branca para ter controle total das legendas. O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, chegou a declarar que gostaria de ter o presidente como candidato do partido.
2: O que, é que o Roberto Jefferson quer no PTB com o governo?
1: Eu gostaria de convidar o presidente Bolsonaro a integrar o PTB. Não é
2: a coincidência que existe entre mim, e ele é ideológico. Ele crê nos mesmos valores
1: que eu creio. No entanto, foi outro namoro que não saiu da fase da paquera. Porém, com o retorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à vida política, apoiadores de Bolsonaro defendem que o ideal é sua filiação em um partido que possa lhe dar mais estrutura, por isso, o presidente começou uma paquera recente com o Progressistas, que tem como presidente o senador Ciro Nogueira, que faz parte da base governista na CPI da Covid.
0: O Ciro, meu velho colega de parlamento, fui do partido progressista dele por muito tempo. Ele não está apaixonado por mim não, pessoal, mas ele está me namorando. Ele quer que eu retorne ao partido progressista. Quem sabe, se ele for bom de papo, quem sabe a gente volte para lá. Não tô me fazendo difícil, não. É um grande partido.
1: Para conquistar mais quatro anos de mandato e com Lula na parada, Bolsonaro precisa de um partido com máquina eleitoral forte, com palanques pelos estados e fundo partidário para bancar uma campanha política em nível nacional. Fato é. Que o presidente precisa correr para escolher a sua nova casa, já que pela legislação eleitoral o prazo máximo para filiação partidária é de até seis meses antes do pleito
0: é de março, né? Te... vamos Meio reestudar uhum. se o partido decola ou Sim. não, se não decolar a gente vai ter que ter outro partido, senão não temos como nos preparar né, para as eleições de 22
1: como você ouviu o presidente havia dito que decidiria seu futuro partidário até março deste ano, o que não aconteceu. Em 15 segundos, vamos analisar todo o contexto que envolve a busca de Bolsonaro por um partido numa entrevista imperdível com o cientista político da USP, José Álvaro Moisés.
0: No BTG, você pode deixar tudo do seu jeito. Escolha o design do cartão, os benefícios, tenha cashback em investimentos e faça pagamentos direto pelo celular. BTG, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
2: Estadão
1: Notícias Afinal, qual deve ser o destino partidário de Bolsonaro? Por que é difícil alguma legenda aceitar o atual presidente? Para conversar mais sobre o assunto, a gente chamou o cientista político José Álvaro Moisés, da USP. Ele lançou recentemente o excelente livro A Crise da Democracia Representativa e o Neopopulismo no Brasil. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Olá, como vai, é, mano?
2: Tudo bem? É um prazer falar com você.
1: Professor, em 2018, o Bolsonaro se vendia ali como um outsider, né? apesar de ter muito tempo na política, e se comportava também como um outsider. Ele não buscou grandes alianças, estava no partido, à época, um partido nanico, né? o PSL, não tinha muito espaço né, na propaganda eleitoral, né, espaço de rádio e televisão, e diante de um contexto de uma classe política em grave crise, e tinha muito também um antipetismo que estava exacerbado. Agora, o contexto é um tanto diferente. Né? Ele é presidente, vai precisar defender um legado em 2022, e talvez, se quiser buscar a reeleição, e aí queria ouvir a, a sua análise, professor Queria te entender, o Bolsonaro vai precisar buscar um partido com mais estrutura, justamente porque o contexto não é tão favorável assim para ele né, nessa eleição de 22?
2: Olá, olha, veja bem, eu acho que é preciso começar de uma observação sobre o papel, qual é a função dos partidos de desempenho na democracia representativa? Eu digo isso de uma maneira muito sucinta, muito telegráfica. Partido é, digamos assim, o ponto da cadeia de delegação de poder que o cidadão, na sua condição de eleitor, dá para os partidos para levar para o sistema político a perspectiva dos cidadãos, a perspectiva da sociedade. Quando isso está quebrado, você tem aí uma, uma grave deficiência do funcionamento do sistema democrático. No caso do, do presidente Jair Bolsonaro, como nós sabemos, o seu histórico não é propriamente de participação em partidos. Ao contrário, ele tem uma, uma espécie de militância antipartida. Durante o período em que ele esteve na Câmara dos Deputados como deputado federal, ele trocou de partido pelo menos sete vezes, né? e ao, no início da campanha de 2018 ele não sabia bem para onde ia, acabou fazendo um acordo de circunstâncias com o PSL, e logo antes de terminar o primeiro mandato ele já tinha implodido o PSL de alguma maneira saído do partido. Então, desse ponto de vista, o presidente Jair Bolsonaro faz parte da família, daquela família de líderes populistas que chegam ao poder através de meios democráticos que são legítimos, mas uma vez chegando ao poder começam a desorganizar, a, a desconstruir as instituições fundamentais da democracia. Agora, no entanto, Bolsonaro, digamos, de meados do ano passado para cá, ele caiu na real e percebeu que no sistema de presidencialismo, de coalizão que existe no Brasil, sem algum acordo com os partidos, ele não consegue fazer os seus projetos serem aprovados no Congresso. E mais grave ainda, na medida em que vai haver uma competição com alguns partidos que são que tem uma, uma larga constituição na sociedade brasileira, como é o caso tanto do PT, do Partido dos Trabalhadores, como num outro sentido, embora não esteja diretamente na disputa, mas a capilaridade que tem o MDB, Diante desta realidade, ele caiu na real de que ele precisa de um partido. No entanto, tem algumas questões que estão colocadas pelo meio do caminho. A maior parte dos pequenos partidos que ele andou procurando, com os quais andou conversando, não estão dispostos a abrir mão completamente da direção do partido e entregar, por exemplo, toda a administração dos fundos partidários ao presidente Jair Bolsonaro e a membros da sua família. Por outro lado, em relação aos partidos de mais digamos assim, consistência, que são maiores, têm maior presença, com um número maior de parlamentares do Congresso Nacional, como seria o caso do DEM, ou eventualmente do PSD, não é? o problema é que esses partidos não estão se mostrando abertos ao tipo de política representada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, ele vai enfrentar muitas dificuldades, e se ele não conseguir, digamos assim, uma sigla que, de alguma forma, tem um mínimo de estrutura, um mínimo de capilaridades na sociedade, nas prefeituras, nas câmaras dos vereadores, e ao mesmo tempo tem recursos do fundo partidário para fazer a campanha, ele vai estar numa péssima situação. Claro que sempre quem está numa posição de governo para disputar a reeleição tem vantagens que são próprias do uso da máquina administrativa e da máquina governamental.
1: A criação do próprio partido, que o senhor até citou brevemente, professor, mas entrando mais nesse aspecto, né, o Aliança pelo Brasil, essa legenda, ela, a ideia dessa legenda e de criá-la, fracassou justamente porque o Bolsonaro não leva a sério o real significado de um partido na democracia brasileira?
2: Eu acho que em grande parte sim. Veja bem, uh, o Emanuel, Há uma semelhança no desempenho do Bolsonaro nesse aspecto com o desempenho do, do, do presidente Fernando Collor de Mello, que sofreu impeachment, e com o ex-presidente Jânio Quadros nos anos 60. Todos esses três líderes populistas que apelam para uma relação direta com os eleitores, não é? que, digamos, carregam na personalização da, da relação política, evitam os partidos. O Jânio... Não, não militava nem no Partido Socialista, nem no Partido Democrata Cristão, nem na UDN, que em algum momento deram legenda para ele. O Collor, quando foi eleito em 1989, não é? pouco mais de seis meses antes tinha criado um partido especialmente para poder uh, segurar, digamos assim, organizar a sua campanha. De certa maneira, esse é o perfil que levou o presidente Jair Bolsonaro na sua aliança com o PSL. Não é que ele tivesse uma grande militância, uma grande crença ou tivesse estabelecido um diálogo em torno de programas e, de, digamos assim, fundamentos que organizariam a vida do partido juntamente com os antigos líderes do partido. Nada disso aconteceu. A disputa que houve em um determinado momento foi em torno de candidaturas e em torno dos fundos partidários.
1: Atualmente, o namoro do presidente, professor, nessas negociações visando a eleição de 2022, é com o PP do, do Ciro Nogueira, o Partido Progressista. Só no Brasil, um Partido Progressista tem, ou, ou, não, não carrega a ideia do, do significado do seu próprio nome. É, pois é,
2: exatamente.
1: De qualquer modo, como é que o senhor vê essa aproximação com o Ciro não, Nogueira?
2: É progressista, um progressista conservador, você vai <risos> Mais para conservador do que para progressista, né? Não, eu acho que, veja, o presidente do Partido Progressista tem desempenhado um papel de defesa do presidente Jair Bolsonaro em várias circunstâncias em que o presidente está na berlinda, inclusive na comissão parlamentar de inquérito, né? Então, desse ponto de vista No perfil que o Partido Progressista Representa no quadro do conjunto De partidos que fazem parte do Centrão Digamos assim, tanto Os líderes como o presidente Jair Bolsonaro Estão operando na mesma Estratégia, que é de Manter, obter ou conquistar Apoio parlamentar Mediante a ocupação de postos Em parte do, dos ministérios E do governo federal Agora, eu penso que as questões mais importantes Vão ser realmente, digamos assim, a negociação, se é que é possível dizer que haverá uma negociação, talvez haja mais do que uma negociação, uma imposição, porque um dos atores tem muito mais poder do que os outros, não é no caso, quem está no governo tem mais poder, tem mais recursos para oferecer, inclusive para condicionar a negociação. Mas eu acho que os grandes pontos da negociação serão saber quem vai controlar o partido, se permanecem as lideranças tradicionais ou o presidente Bolsonaro e o bolsonarismo colocará figuras da sua representação na direção do partido, e, em segundo lugar, como será feita o controle dos recursos do fundo partidário. Eu acho que esses dois, essas duas questões estarão em jogo nessa próxima negociação. A vida da vida política não deve ser, não é uma coisa completamente pré-determinada. Pode ser que a gente tenha uma grande surpresa. Eu, por exemplo, ficaria muito gratamente surpreso se o presidente explicasse de público para qual partido ele vai, com que, com que é, digamos assim, objetivos ele vai, qual é a explicação, quais são as negociações e o que, que o, o governo dele ganha em aderir para o Partido A ou para o Partido B. Eu, eu diria o seguinte: nas democracias consolidadas, quando um partido entra no governo, os eleitores têm direito de saber o que, que é esta entrada, este ingresso, representa em termos de melhoria das políticas públicas. Uhum. Seria necessário que isso ficasse claro. Eu não sei se vai ficar, mas eu seria positivamente surpreendido se isso acontecesse. Não é?
1: Professor, 2022, caso é, tenhamos a consolidação desse cenário Bolsonaro e Lula. Digamos que pensar algo sobre qualidade da democracia através de uma agenda partidária, isso vai ficar em último plano, não é, professor?
2: Eu acho que essa é uma questão que vai permanecer. Você tem razão em fazer a conexão desta questão com a qualidade da democracia. A qualidade da democracia se mede por várias coisas. Se mede pelo quanto os direitos fundamentais do cidadão são respeitados, o quanto governos realizam os seus programas, mas se mede também para o quanto as instituições que representam o cidadão, que deveriam representar o cidadão, permitem que ele influencie o, o sistema político, que não apenas através do seu voto, embora muito importante através do voto, mas não apenas através do voto, que eles de alguma maneira tenham mecanismos de, digamos assim, controlar o abuso do poder mas mais do que isso, de alguma maneira, serem determinantes na definição de políticas públicas. Isso só pode ocorrer através dos partidos políticos e de organizações da sociedade civil. Então, num certo sentido, nas eleições de 2022, eu acho que vão estar que colocadas questões dessa natureza. Eu penso que vai ser muito difícil que os candidatos, de alguma maneira, se apresentem sem fazer referência alguns déficits de funcionamento do sistema político e que eles, digamos assim, na sua campanha, devem se comprometer com melhorar a qualidade do sistema. Você, é, com razão, mencionou uma coisa importante. Não é? A partir das eleições de 2018, nós tivemos uma configuração de, de uma extrema polarização na política brasileira, em que contrapôs dois polos que supostamente são antagônicos, não é? e que muitas vezes nem capturam bem o que os eleitores, o que a opinião pública, o que os cidadãos estão pensando. Mas eu acho que, curiosamente, Emmanuel, está vendo uma sinalização em certos aspectos surpreendente, porque, por um lado, uhum. todas as pesquisas mais recentes estão indicando que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é extremamente competitivo e está ameaçando a, a possibilidade de re reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Alguém poderia dizer, isto vai na direção da polarização. Eu não estou tão seguro disso, porque, curiosamente, não é? é claro que esse é um registro é, muito imediato da conjuntura, mas, curiosamente, o presidente Luiz Inácio da Silva está fazendo alguns esforços de caminhar na direção do centro. Bolsonaro não faz esse esforço, digamos assim, de dialogar da direita para o centro e conversar com líderes políticos tradicionais. Então, desse ponto de vista, eu vejo dois sinais. Né? É esses resultados de pesquisas indicando que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa série de situações que são exploradas pelas pesquisas, derrotaria o presidente Jair Bolsonaro, é uma indicação de uma competição que vai ser muito dura, muito difícil, que pode levar à polarização, mas que se os principais atores souberem, poderão evitar que isso tenha um efeito negativo sobre a democracia.
1: Perfeito. Então, deixa eu te fazer uma última pergunta, professor. É, ainda estamos há um, um, um pouco mais de um ano da, da realização das eleições em 22. Bolsonaro, claro, agora vive um momento muito delicado. CPI, a crise que vem a reboque da própria pandemia, né? A dificuldade da economia ter uma retomada mais robusta. Ah, ele ainda tem tempo para ter algum trunfo contextual, né? porque às vezes a memória é curta do leitor. Se ele tiver um 22 um pouquinho mais favorável, especialmente na economia, isso pode favorecê-lo?
2: Bom, esse, esse é um aspecto muito importante. Você estava tá fazendo menção a um fator extremamente importante. A economia sempre... Tem um efeito, claro, muito importante para, de alguma forma, é, conformar a opinião dos eleitores, de, eventualmente até mudar a sua opinião, não é mesmo quando os eleitores têm, digamos, posições mais estabelecidas sobre partidos, sobre posições políticas, sobre ideologias. Então, desse ponto de vista, se houver uma, digamos, uma mudança completa na economia brasileira, uma retomada, uma criação de empregos, e uma melhoria da renda, por exemplo, é claro que isso somaria muito positivamente pelo lado do, do presidente Jair Bolsonaro, né, da, do seu governo. Agora, eu não vislumbro essa possibilidade, Emanuel, porque apesar de todas as promessas que o, o grande ministro Paulo Guedes fez, <risos> o principal ministro do governo, que aparecia como um super-homem, é, privatizações, retomadas, uma série de coisas, nós não vimos nada disso acontecer, e eu tenho dúvidas que possa acontecer nesse meio de, resto de meio de ano que nós temos em, em 2021 e em 2022, que será um ano eleitoral com uma série de desafios que nem sempre são muito compatíveis com a possibilidade de crescimento da economia. Pode ocorrer alguma mudança, é claro, eu vejo um ou outro sinal, não é? pode ocorrer, mas eu não sei se na magnitude necessária para, digamos assim, para contrarrestar, para compensar esta imagem extremamente negativa em que está o governo, a menos que eu esteja enganado, porque todas as pesquisas que eu estou olhando, a rejeição do presidente Bolsonaro está crescendo. Sim. E além da rejeição estar tá crescendo, quando as perguntas se dirigem sobre como o governo federal, o governo do presidente, eh, enfrentou a, a crise da pandemia, é, é mais negativo ainda. Não é? Então, todas essas contradições colocam um desafio que eu não sei se uma pequena mudança na economia vai conseguir compensar a perda de prestígio, de legitimidade não é, que, é, que essas, esses fatos representaram sobre o governo do presidente. Aliás, eu acho que o presidente percebe bem isso, e é por isso que, num certo sentido, a meu juízo, algumas das suas forças estão reagindo quase que numa linha de desespero na comissão parlamentar de inquérito, não, faz, não tem muita lógica a estratégia adotada, não é? porque, na verdade, ao invés de explicar omissões que ocorreram, eh, vão na direção de colocar outras questões que estão completamente fora do debate e que não, não, digamos, sensibilizam a opinião pública.
1: Muito bom, nós ouvimos aqui o cientista político José Álvaro Moisés, professor da USP, gentilmente batendo esse excelente papo aqui com o nosso programa. Obrigado mais uma vez, viu, professor?
2: Eu é que agradeço, Manuel. Um abraço a você e uma saudação aos ouvintes. Muito obrigado.
1: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira. 24 de maio de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Produção e edição de Gustavo Lopes, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase O nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente semana e até mais!
2: Estadão Notícias.
1: Vivemos em constante transformação e para ajudar as empresas a estarem conectadas com pessoas, nós criamos o Estadão Blue Studio, uma nova operação dedicada para criar soluções publicitárias inovadoras e orientadas a performance. O Estadão Blue Studio entrega projetos customizados, branded content, publicações e uma série de eventos consagrados pelo mercado, não importa o tamanho do seu desafio. Para